0: 大家好，我是贤哥。那么昨天录完第一期啊，说说那些有钱人办的学校，呃，效果反应还是挺好的。那么昨天其实也不小心给大家剧透了一下，就是今天可能我们要说一下这个卡耐金梅龙啊，因为昨天最后口误的时候说到想了解更多关于卡耐金梅龙的事儿，请大家啊、呃、可以私信我。没想到今天咱们就聊一聊这所学校。那么，既然已经跟大家说了啊，最近这几期都是要跟大家聊个有钱人的故事，然后啊，聊到这些人如何投资这些学校的啊，就算是了解一个历史。然后我们再来说一下学校的事儿。卡耐基梅隆吧，那他肯定是这个必不可少，他要跟卡耐基家族啊以及这个梅隆家族有一定的关系，因为这个卡耐基和梅隆这俩都是作为姓儿啊，他的存在。因为美国人啊，他们把名字放前，姓儿放后面。所以，卡耐基和梅隆这俩在美国都是姓儿，那他们是两个人。一会儿呢，我们会具体讲为什么他叫卡耐基梅隆啊。那么最近啊，就是其实前些年啊，这个沃伦巴菲特，我们都知道，这个世界首富啊，第一大金融界第一大人，无人不知，无人不晓，巴菲特股神是吧？啊，他以及。前任啊，世界首富啊，比尔盖茨夫妇之前就是大概五年前吧，曾经号召过全球的亿万富翁，说他们至少捐出一自己一半的财富啊，那么投资于公益啊。后来呢，这个盖茨呢也是身体力行了啊，把他百分之九十九的这个财产，他们夫妇的财产都捐出来了，做他的盖茨基金会。呃，他的小粉丝啊，这个 Facebook 的 CEO 马克扎克伯格也同样做了这么个事儿，但是他们呢，作为这个是吧，前任世界首富，包括今后的这个可能某一年的世界首富啊，他们捐出 99% 啊，留下这 1% 依然会让他们变得很有钱，对，那么。呃，但是这个事儿啊，提出来，他们觉得他们是倡导者，是吧？但其实，在十九世纪之前啊，就十九世纪左右，已经有人开始践行他们的行为了，就是现在这个行为。那么，啊、呃，那么卡耐基啊，就是他们家族就是最早践行这个事儿的。那么，可以先简单的交代一下背景，为什么这卡耐基这么有钱呢？因为他呢，被誉为美国的钢铁大亨。昨天我们说到了，就是美国他都有。以前他们的四大家族，你比如说卡耐基啊，他就是钢铁界的；呃，洛克菲勒他是石油大亨啊、呃、，J.P. 摩根啊，他是银行家。嗯、呃，我们之后会讲到范德堡，范德堡呢，他也是一个、呃、他的创始人。有的人他翻译范德堡，有的人翻译是范德贝尔特啊，他也是，他是哪个？他就是弄矿的啊，就是家里有矿的那种，对。但是说回来啊，就是在美国，一八八九年是镀金时代的巅峰，然后当时安德鲁卡内基就很有钱，他为了建他的这所卡内基啊，现在叫卡内基美容，但当时啊，他起名叫卡内基理工学院。那建这所学校呢，呃，他投资了大概有三点五亿美元，这三点五亿美元大概有多少啊？就是如果按照现在去估计的话，应该市值是四十八亿美元左右。那么他捐完这笔钱呢，也留下了一句特别有名的名言啊，叫做“死时仍家产万万贯”，这个是可耻的。那么这,这句话到如今都非常有名。那可能也是因为这个原因啊，当时捐出了这么多钱，导致说，啊、呃，如果你不到美国的话，你根本就不知道说卡耐基竟然是美国富豪家族榜上的原因，啊，就他没在这个美国美国富豪家族榜，连特朗普都上了。但是如果啊做比较来说呢，特朗普跟他真的是。杯水车薪啊，大巫见小巫的这种感觉。然后这里面要澄清一点啊，就是咱们说的这个卡耐基，安德鲁·卡耐基和我们中国特别有名的一个这个哲学家、心理学家，包括社会关系学家啊，那那个卡耐基是不一样的。就那个卡耐基写了一本书叫《人性的弱点》，然后呢。呃，虽然他们之间啊，大家总会千丝万缕的连这些这个逻辑，但是其实不，他们俩一点关系都没有啊。他们俩只是姓儿是一样的姓儿啊，但是那那个卡耐基叫戴尔·卡耐基啊，他也不是卡耐这个安德鲁的孙子啊、儿子啊或怎么样的，而且啊、呃，他们的出身根本就是不一样的啊，只是最后啊，这个姓儿是一样的，都是 Carnegie。对，不过他们都是在各自领域相对来说比较有一些自己的成就的。那么我们说回来啊，就是说这个为什么现在叫卡耐基梅隆呢？就之前啊，它其实不叫这个名儿啊。然后之前呢，这个也不是一所学校，之前是两所学校。那另外一个学校呢，那肯定就是梅隆吧啊，梅隆工业研究学院。之前呢，我们说卡耐基做的这个，它叫卡耐基理工学院。他们俩一合并啊，人家就说弄一个这个叫卡耐基梅隆啊。为什么叫梅隆呢？因为这个梅隆工业学院啊，是呃，这个为了纪念托马斯·梅隆啊，也是两位伟大的这个银行家啊以及石油家啊，他们做投资的这个工业工业家啊梅隆，然后他们共同投资的这个呃梅隆工业研究学院，然后这个呢是在保罗·梅隆啊，就是这个孙子的撺动下，在一九六五年合并啊。你看这孙子很很厉害啊！不过特别有意思的就是，当时梅隆工业研究学院投资的那个是由，呃，这个银行家安德鲁·梅隆，然后这个卡耐基呢是由安德鲁·卡耐基，因为他们俩的名字都是安德鲁，所以呢，就是在卡耐基·梅隆啊，他们学校的官网的服务器上面也叫安德鲁啊 ，C M U E D U 啊，就是 Andrew 啊 ，A N D R E W 啊，这么拼写。他们的网站就是这样定的。那这算前半部分跟大家说了说这个历史方面的事儿啊。那么其实跟咱们选学校是没有太大关系的。那么这所学校 CMU 呢，也是一所这个美国前五十的院校啊。这个它位于匹兹堡市，也是属于一个大学城的区域。这个大学城嘛，一般来说就是离市中心比较远，所以说他们离这个匹兹堡还有点距离。但是呢，因为在大学里面吃住呢都是很方便，啊，那么匹兹堡呢，它位于什么地儿呢？其实啊，我类比了一下，大概在中国的，呃、嗯、类似于张家口啊、山西大同那一个位置啊，就是呃东北部啊，这个还是会稍微往西边偏一点，但是还是在东北部，就是俄亥俄州的上面，因为俄亥俄州就是离五大湖很近了，克利夫兰啊那边啊，就是他们的呃、啊、他们的东北部一点点的位置。那我们之前讲了很多东北部的学校啊，那么在东北部呢，大部分他们的温度呢都比较适中啊，基本是这个十五度到二十度啊，这个区间在春秋的时候，然后在冬天的时候会稍微冷一点，可能会到到零下二十度左右，二十十到二十度左右啊，那么这里面呢，其实也没有大家想象的那么村啊。就是其实娱乐设施也很多的，你比如说在那所学校我，我我去过啊，里面还有 KTV 啊，密室逃脱呀、啊、游乐场啊这种地儿。那么可以看出来，如果说咱们中国学生去了啊，不不会沦落到没有什么休闲活动的。那么在那个学校呢，给我的一个感觉就是，整体交通不错。尽管说到这个，我们说当趟啊，就是城里坦奈基的城里会比较堵啊，但是。啊，周围呢都是有公交车的啊，学校里面会提供，每学期学费里面据说还要交大概九十刀左右的公交车费，啊，但是学生呢可以凭公交卡免费坐公交车，稍微远一点的周围有很多那种分时租赁的车，就像我们国内的那个分时租赁，在美国叫 Zipcar， d 啊，就是可以啊随开随走，但是要交一些押金这样，啊，那么就是稍微远一点可以租车，所以说在那块呢，我觉得。不需要买个车，因为在那块附近有很多公交线路，在商业区呢有地铁，嗯，打车呢也很方便，有很多五本这样。那么，在学校附近的步行距离之内都有很多能吃吃饭的地儿啊。那么我们最后来说一下学校的这个强势学科。昨天说约翰霍普金斯啊，他就是医学类，啊，这个计算机类很厉害。那看来金梅龙在计算机和电子与计算机工程。就是 W E 啊和 C S， 这两门热门学科上非常非常好的，可以到一个顶尖的位置了。而且他们有少数几所在本科就开设的人机交互这个专业啊，这个就是叫 Human Computer Interaction， 就是近几年来说特别火的一个学科的专业啊，这所大学。那么，因为他首先这个专业开得比较少啊，然后他又是处于这个行业里领先的水平，所以说这个专业他们学校是第一的。那么，此外我们之前介绍大学，比如说加州大学戴维斯分校，他们也有这个人机交互这个专业，啊，但是还是没有这个 CMU 好。而且在这所学校呢，他们的艺术学院、商学院、工学院、公共管理学院也在美国有很高的人气。那么在艺术方面呢，他们有全美第一个艺术学院。啊，毕业的学生，这里面我就不过多赘述了啊，但是里面可以跟大家剧透一下，是有很多拿过奥斯卡小金人的演员的。那么具体呢，我也会在动态里面给大家啊揭秘一下，就是喜马拉雅的动态，记得大家去点赞关注哦。好，那么我们今天就讲这么多啊、呃！想知道更多关于 CMU 的事儿，包括申请啊，关于关于卡耐基梅隆任何衣食住行啊，以及在那边工作啊等等的一些事情，欢迎大家私信贤哥的微信啊。那么我们下期呢还会给大家带来一些很有意思的大学。那贤哥看美国，今天就到这里，我们下期再见。